0: BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir im BB-Radio Mitternachtstalk ist heute Peter Maffei. Und wir sind heute auch gar nicht im BB-Radio Funkhaus, sondern in den legendären Hansa Studios in Berlin. Das heißt, wir sind mit dem BB-Radio Mitternachtstalk heute mal on Tour. Das
1: geht gut mit so Das Mädchen. geht
0: absolut gut. Wir haben also ein mobiles Studio dabei, das kann man glaube ich gut sehen. Und das schneidet alles mit. Also wir entwickeln uns permanent weiter, so wie du Perfect. auch. Ich hoffe. Peter, 2019, 50-jähriges Bühnenjubiläum uh -huh. und dein Geburtstag steht an. Und ich habe bei uns in der Redaktion gesagt, ich bin mit Peter Maffei verabredet, der hat auch einen runden Geburtstag und da haben wir gesagt, wird der schon 60? Oh. Die haben mir nicht mal die 60 Sehr geglaubt. Charmant. Du warst in den letzten Jahren einfach da, man ist mit dir aufgewachsen, man hat deine Musik wahrgenommen und keiner hat irgendwie das Alter auf dem Schirm. Ich schon. <lacht> <lacht> ich schon. Also wir reden über das Album jetzt, was rauskommt. Wir ja, ne? reden über die aktuelle Tour. Uh -huh. Wir reden über den 70. Geburtstag, über das 50-jährige Bühnenjubiläum. Wollen wir da eine kleine Chronologie reinbringen? Wir können vielleicht mal sagen, also der, Peters Geburtstag ist ja der 30. August. Mhm. Und an diesem Tag vereinst du ja alles. Da kommt das neue Album auf den Markt. So ist es. Und es, es gibt eine tolle Party. Und diese Party ist etwas ganz Besonderes, weil
1: in der Form gab es das auch noch nie. Habe ich auch noch nie gemacht. Ob andere das nicht gemacht haben oder, oder gemacht haben, weiß ich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich selber habe es noch nie gemacht. Ich habe noch nie in einem Geburtstag auf der Bühne zusammen mit, mit Fans und mit, mit Meinen Kumpels auf der Bühne hineingefeiert. Das wollen wir diesmal machen. Hier in Berlin, Kolumbiahalle, Halle, da spielen wir bis um 12, dann stoßen wir an, dann fahren wir eine Party, bis der Morgen kommt. Dann geht es anschließend gleich um 5 Uhr ins Frühstücksfernsehen und dann geht es in den Tourbus und von dort nach Köln, wo abends noch eine, eine lange Fernsehsendung ist. Das ist mein Geburtstag diesmal. Unglaublich. Mit den Fans, mit den ganzen Freunden. Und ich freue mich total drauf. Ich glaube, dass es das super wird und, ähm, und mit Sicherheit auch nicht ganz zweites Mal in dieser Form passieren wird. Also wir werden es uns geben. Richtig.
0: Das wird die längste Party deines Lebens, weil die dauert ein Jahr. Du beginnst mit 69 und hörst mit 70 auf. So
1: könnte man <lacht> so es so so formulieren. Ja.
0: Jetzt sagen viele Fans, Mensch, da passen nur so 3000 Leute rein in die mhm. Halle. Das ist ja ein bisschen wenig. Aber du gibst oh. natürlich allen Fans die Möglichkeit, auch dabei zu sein. Denn es wird ja nicht nur bei Magenta
1: TV und Magenta Music übertragen, sondern auch in vielen, vielen Kinos. In Kinos? MDR überträgt das. Das heißt, im Grunde genommen, wer, wer nicht die Möglichkeit hat, nach Berlin zu kommen, das werden einige sein, denke ich mal, der kann, wenn ihn das, was wir machen, interessiert, auf diese Art und Weise verfolgen. Ja.
0: Also ich kann nur sagen, die 3000 Plätze in Berlin sind natürlich weg, logischerweise bei dieser Party. Das kann man sich ja vorstellen. Aber es gibt ja Möglichkeiten, das in den Kinos zu sehen, in den CineStar- und Cinemax-Kinos. Und für alle Berlin-Brandenburger, aber uns in der Region vielleicht interessant. In Berlin sind es vier Kinos und in Brandenburg, in Frankfurt-Oder, in Wildau und in Eisenhüttenstadt wird das Ganze auch übertragen.
1: Ja, ich glaube, es sind so 60, 65 Kinos, in die wir über Satellit das übertragen. Das haben wir schon mal gemacht vor fünf Jahren. Hm. Das war ein Riesen-Spaß und ich hoffe, dass wir das diesmal auch. Also, eigentlich müssen wir alle Peter
0: Maffei-Fans erreichen können. Und für den, für alle, die das nicht äh, hinkriegen, nochmal kurzer Hinweis: Nächstes Jahr 2020 gibt es natürlich auch eine große Tour. Zu jedem Album gibt es eine Tour. Und da ist er ja im Februar in der Mercedes-Benz Arena am 29. Februar.
1: Ich glaube, es ist das zweite oder dritte Konzert auf der Tour.
0: Ja. Zum 40-jährigen Bühnenjubiläum gab es das Album Tattoos. Da gab es die ganzen Maffei-Hits, die alle nochmal in ein neues Gewand verpackt wurden. Und das ja. wolltest du dieses Mal vermeiden: du hast
1: gesagt, diesmal machen wir alles neu. Ja, diese Frage, die hat sich natürlich bei dem Album gestellt. Wir kamen alle zusammen in der Band und die Jungs haben mich gefragt, wo soll es diesmal hingehen? Und dann habe ich mir gedacht, so ein Remake von, von, von unseren Songs, die, das müssen wir nicht noch einmal machen, das ist ja im Grunde genommen, wenn du so willst, beispielsweise passiert bei der MTV Unplugged-Geschichte. Hm was viel Spaß gemacht hat, weil wir das alles anders instrumentiert haben und tolle Gäste dabei hatten etc. Also für mich war das ein bisschen abgehackt. Und der einzige Zeitraum, über den man wirklich eigentlich reden kann, abhandeln kann, musikalisch irgendwie begleiten kann, das ist die Gegenwart. Und dann kam einer um die Ecke und bot einen wirklich geilen Song an und der hieß jetzt, hatte aber einen anderen Text dann. Und dann habe ich gesagt, das ist der Hinweis. Also wenn wir über irgendetwas berichten können, dann über, über jetzt. Und wir nennen das Album so. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du, wenn du so einen Titel hast, so einen, einen Plakat-Titel, dann kannst du eigentlich dir schon vorstellen, was unter dem Plakat alles folgt. Das ist ein sehr guter Leuchtturm. Und in dem Augenblick habe ich mich sehr gut gefühlt. Und wir haben dem Wort jetzt einen anderen Text zugeordnet. Johannes Oeringer hat das gemacht, der übrigens auf dem Album mehrfach vertreten ist, mhm. Gott sei Dank, mit tollen Texten. Und dann geht's los. Und es sind alles komplett neue Songs. Wir haben viel herumgekramt. Ich habe im Laufe der Zeit auf meinem Diktaphon, ich benutze noch sowas, meine kleinen Notizen gemacht, das haben wir alles abgehört. Vieles war auch Schrott. Das haben wir weggeschmissen wir haben ausprobiert. Wir haben Demos gemacht und haben auch eine neue Zusammensetzung in der Band. Es gibt ja einen neuen Gitarristen, der sehr entscheidend ist, J.B. Myers. Er ist ja der Gitarrist bei Common Linux. Mhm. Und der Partner von, von Ilse de Lange. Und Ilse und, und ich, wir haben im Duett gesungen. das ist eine zauberhafte Kollegin hm. und eine großartige Künstlerin. Und er begleitete sie. Dann sind wir zusammen getourt Die MTV-Geschichte hat er komplett mitgespielt. Aber eben immer nur für Ilse. Aber natürlich hat man gemerkt, was er da drauf hat. Und Keller kam um die Ecke, Peter Keller, und sagte, lass mal mit JB ein bisschen intensiver arbeiten. Der hat ein paar Sachen drauf, von denen hast du noch keine Ahnung. <lacht> und die sind geil. Aber ich gesagt, gerne. Und JB kam ins Studio das ist ein intellektueller Punk. Der kommt aus dieser Ecke, aber er hat ein unfassbares Wissen und Können. Hm. Und er setzt sich hin und schreibt dir eine Partitur, ohne ein Instrument anzufassen und du kannst es spielen. Und ich habe ihm zugehört und gesagt, geil, das habe ich mir immer gewünscht, aber ich wusste nicht, wie es geht. Wenn ich dann gesagt habe, ich wünsche mir einen Sound, der so und so ist, dann hat er das abgerufen und gesagt, ich spiele dir mal was vor könnte er so in dieser Richtung gehen. Das hat natürlich den ganzen Prozess wahnsinnig beschleunigt und befruchtet. Ja. Und so ist JB dann eingestiegen in die Produktion als Produzent, zusammen mit Keller, mit Pasco und mit wir. Wir haben es zu viert gemacht. Mhm. Und der wird jetzt auf der Tour auch das, was er auf dem Album gespielt hat, das wird er spielen. Karl, unser... Karl Karten. Karl ist ja also der oldschool gitarrist der alle Tricks auf Lager hat, die man, die man so in, in der alten Schule zu beherrschen hätte. Und das kann er wirklich sehr gut. Er ist auch ein sehr großzügiger Musiker, muss ich sagen. Als ich Karl sagte, J.B. steigt ins Boot, wir sind dann vier Gitarristen, hat er gesagt, hey, ich gehe ein bisschen an den Rand, ich gucke euch auf die Finger, ich glaube, was ihr da vorhabt, ist gut. Und hat das begleitet. Ja. Er wird natürlich auf der Tour mit dabei sein, Karl bleibt in der Band, das ist völlig klar. Also sind wir ein einem Mann mehr. Aber ich bin froh. Der Sound auf dem Album, das bilde ich mir an, ist anders als auf den Alben davor. Hm?
0: Und äh, Karl Karten ist ja so ein Typ, der gesagt hat, also ich hatte noch nie so einen harten Chef wie Peter Maffei. Du bist ja bei <lacht> allem, was du machst, Perfektionist. Ich habe mal eine Probe von dir begleitet und habe zugeguckt, wie das so abläuft. Du stoppst ja zwischendurch im Song und sagst, Moment, Freunde, da hast du einen Ton falsch gespielt. Wie ist es bei JB? Gibt es da auch viel, was du zwischendurch, wo du zwischendurch sagst, Moment, stoppen, wir mal, machen wir mal normal? Oder ist der einfach Perfektionist?
1: Das sind wir alle nicht. Jeder, jeder muss sich das Zeug drauf schaffen und, und ich meine, die Dinge fallen nicht vom Himmel, die musst du dir arbeiten. Mhm. Aber es gehört natürlich eine gewisse Haltung dazu. Du musst bereit sein, auf den Anspruch, den du erhebst, tatsächlich einzugehen. Das heißt, wenn du willst, dass es funktioniert, das Zusammenspiel funktioniert, dann musst du dich darauf einlassen. Was meine ich damit? Vier Gitarristen, jeder hat einiges anzubieten mhm. und auf Lager die könnten sich gegenseitig locker an die Wand spielen. Und du hörst von vier Gitarristen alles, aber eigentlich nichts. Was musst du machen? Du musst auf den anderen eingehen. Du musst sehen, wo lässt er dir Platz und den Platz füllst du aus. Wo gibst du ihm Platz, damit er sich entfalten kann? Und diese synergetische Sichtweise, sage ich ja mal, die muss man entwickeln. Und beim Schlagzeug ist es genauso. Bertin muss aufpassen, was machen wir. Also das Miteinander spielen ist eine hohe Kunst weil man das Ego eigentlich an den Rand stellen muss. Und wenn dann einer kommt und sagt, jetzt ist da ein Part, dann muss man liefern. Und J.B. ist ein absoluter Profi, aber das sind die anderen auch. Also Das sind die Spielregeln, nach denen wir, nach denen wir spielen oder versuchen zu spielen.
0: Ich vergleiche das mal mit der Fußballnationalmannschaft. Alles gute Spieler, Im Prinzip. aber der Bundestrainer muss die so aufstellen und du bist also quasi der Bundestrainer dieser Band, genau. dass die am Ende alle zusammenspielen Ganz und Weltmeister genau. werden. Vergleich ja. ist perfekt. Ich habe das Album ja vorneweg mal gehört. Das ist ja entstanden in einer großen Teamarbeit. Ihr habt zwischendurch auch euch entspannt beim Tischtennis spielen und ähnlichen Dingen und dann habt ihr euren kreativen Input zusammengepackt und dieses Album wir haben viel
1: Zeit verbracht. Die Absicht war, wirklich alles rauszuholen, was, was wir anbieten können. Wir haben die Dinger nicht erfunden. Da gibt es andere, die haben das mindestens genauso alles drauf. Aber ja. unser, unser eigener Standard oder unseren Anspruch, dem wollten wir gerecht werden. Wir wollten die Idee nicht verbessern, einen anderen Sound zu erarbeiten. Wir wollten bei den Texten keine Kurven machen, sondern nach Möglichkeit die gerade wählen. Deswegen ist dann so ein Lied zustande gekommen wie Morgen, welches wirklich sehr brutal ist, aber die Realität ist so. Mhm. Also wir haben wirklich viel diskutiert. Da gibt es eine großartige kleine Kollegin unter uns, die eigentlich nicht in der Band ist und trotzdem ein bisschen dabei ist. Charlie die Background-Sängerin, die auch Percussion macht. Percussion und Schlagzeug, ich spiele ja. hervorragend Schlagzeug. Bei den Demos mitgearbeitet hat, einen tollen Song zugeliefert hat, sehr jung in der Komposition und der Auffassung und so weiter. Wir wollten diese... Chance, ein neues Album zu machen, so gut wie möglich ausnutzen. Denn das nächste Album dieser Art passiert irgendwann. Ich habe keine Ahnung wann. Also die Chance, diesen Zeitpunkt nicht zu verpassen, darum ging es. Und deswegen sind wir mit uns auch richtig hart ins Gebild gegangen. Mhm. Viel Zeit miteinander verbracht. Du lebst eigentlich dann ein solches Album, bis es wirklich in, in, in Fleisch und Blut übergeht und du wirklich das Gefühl hast, dass es in Ordnung ich probe das im Augenblick sehr für den 29., weil ich nicht hinten anstehen will, wenn die mir das Zeug <lacht> um die Ohren spielen. Ja? Da ist er wieder der Perfektionist. Ja, ja. Und ich merke, dass man die Songs wirklich sehr geil spielen kann. Also ich freue mich drauf. So,
0: die Tour kommt 2020. Zu jedem Album gab es immer eine große Tour. Das heißt, sie wird auch wieder die ganzen Arenen der Republik hoch und runter bespielen. Also die Peter-Maffei-Fans kommen alle auf ihre
1: Kosten. Ja, und wir werden uns große Mühe geben. Ich sage mal, den Standard-MTV war ja wirklich, das lief wie geschnitten Brot. Das war so eine geile Tour, wie lange nicht mehr, weil sie auch völlig anders war, musikalisch. Auch diesmal haben wir so eine kleine Überraschung. Diejenigen, die uns jetzt ein bisschen länger begleiten, können sich vielleicht daran erinnern, es gab auf der 96er-Tour eine große Gitarre. Und ich bin manchmal mit dem Motorrad da über diesen Gitarrenhals reingefahren, mhm. weil ich irgendwann mal auch auf die Schnauze gelegt. Diese Gitarre hat es uns angetan und die wird es jetzt wiedergeben. Gitarre
0: 2.0 2020. Genau. Wir sind ja auch im 30. Jahr des Mauerfalls und euer Song Morgen, der ist ja aber sowas von, von zeitgemäß. Wir sitzen ja quasi auf einem Pulverfass und das musst du natürlich auf dieser Platte auch einen Platz finden.
1: Hier in Deutschland sitzen wir vielleicht noch ein bisschen neben dem Pulverfass, ja. Ich bin absolut kein Pessimist. Ich habe eine kleine Tochter. Mein Sohn turnt draußen herum und ist 16. Es gibt viele Gründe, sich Gedanken zu machen, was passiert mit dieser Generation? Was hinterlässt man denen? Und es ist vieles in Deutschland noch gar nicht angelandet. Wir leben hier in einem, in Anführungszeichen, Paradies, auch wenn es viele Menschen gibt, leider, die von diesem Paradies nicht viel, viel haben. Kinder, mhm. die auf der Straße leben und Menschen, die kein, zu Hause haben keine Arbeit etc. Also wir haben auch hier etliche Defizite. Auch die Unzufriedenheit und die Ausrichtung dieser gemeinsamen Nenner, den diese Gesellschaft gut gebrauchen könnte, der ist nicht immer da. Aber es gibt den überwiegenden großen Teil auf dieser Welt, wo es noch viel, viel eklatanter ist, mhm. ja, viel, viel schlimmer ist. Und deswegen, als wir dieses Lied vorliegen hatten, hat mich der Johannes gefragt, wie weit kann sein? ich gehen? Mhm. Er hat gesagt, so weit wie jede Fernsehsendung, jede Information im Netz und so weiter geht. Das ist die Realität. Mhm. Und herausgekommen ist natürlich ein extrem brutaler Inhalt. Wollen mhm. wir wieder wegsehen oder handeln wir? Klima. Gesellschaft, Gefälle, Konflikte überall auf der Welt, Dinge, von denen wir gehofft hatten, dass sie irgendwann mal erledigt sind, atomare Bedrohung, so, alles wieder da. Das haben wir bebildert. Videos. Und das ist wirklich das
0: ist, hart geworden, Echt. Das ist
1: das härteste Video, das ich jemals gemacht habe. Hm. Aber ich glaube, man kann gar nicht anders. Hm. Es gab Leute, die gesagt haben, das kann man nicht zeigen. Also ich gesagt, Moment mal, das ist die Realität. Gucken wir weg, wenn die Hakenkreuze irgendwo geschmiert werden? Hm. Nein. Gucken wir weg, wenn Bäume gefällt werden? Man erzieht die Kinder zu ökologischem Bewusstsein und dann bestraft man sie dafür, dass sie im Hambacher Wald sagen, wir wollen die Bäume erhalten. Ist sehr widersprüchlich. Und das muss man zulassen und diskutieren und versuchen, Lösungen zu finden.
0: Wir haben diesen Planeten zu übergeben an unsere Kinder. Also Dem ist man muss nachhaltig
1: nichts, nichts hinzuzufügen. Es gibt kein Argument, welches rechtfertigt, wegzusehen. Du stehst 50 Jahre auf einer Bühne. Kannst du das selbst überhaupt
0: fassen, dass das 50 Jahre sind? Weil für mich als Außenstehender, als jemand, der die, wenn man nicht ganz 50 Jahre zugeguckt hat, aber doch schon einen großen Teil davon, sage ich, ich, kann man das gar nicht vorstellen.
1: Es war ein, ein super schneller, rasanter Trip. Gott sei Dank ist er nicht vorbei. Vieles ist in meiner Erinnerung so hängen geblieben, als sei es gestern. Und ich weiß, es ist folgendes Jahrhundert. Aber egal, ich würde mich immer wieder mich so entscheiden. Das war der richtige Weg. Ich habe ja auch nichts anderes gelernt und, und mir macht das immer noch Spaß.
0: Der BB-Radio-Mitternachts-Talk, Spezial heute aus den legendären Hansa-Studios mit Peter Maffer. Mir hat es viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Unsere Wege laufen ja schon ein paar Jahre parallel und ich hoffe, das es wird Sie noch weiter so gut. bleiben. Sehr, sehr geil. So, und heute haben wir noch was ganz Besonderes für alle Peter-Maffei-Fans. Ihr könnt euch diesen Mitternachtstalk jetzt sofort, wenn ihr wollt, als Film anschauen. Mit Sequenzen aus dem neuen Album, mit Sequenzen aus dem Film über die Entstehung des Albums. Und zwar auf bbradio.de slash Mitternachtstalk. Da könnt ihr ab sofort dieses wunderbare Video mit Peter Maffei und mir sehen. Euch viel Spaß beim Anschauen. bbradio.de slash Mitternachtstalk.